0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes lundi 15 mai 2023 et il pleut à nouveau. En fin de journée, là, il fait tout gris aujourd'hui, c'était un temps gris, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai de beau vous raconter J'ai deux, trois petits sujets. Déjà, euh, le premier, premier sujet, j'ai ma voiture principale qui est tombée en panne. Euh, qui est, le remorqueur est venu la chercher aujourd'hui, donc c'est la courroie d'accessoires qui est en train de lâcher. Donc, il faut surtout pouvoir rouler avec, sinon le moteur peut. Enfin, ça peut tout flinguer. Donc, euh, la voiture est partie. Je ne sais pas dans quel garage, parce que personne ne veut la récupérer, puisque personne n'a de place, vu que tout le monde est un temps sous-effectif. Et, euh, bah, vu que je suis en congé actuellement, c'est pas trop grave, euh, dans le sens où euh, je n'en ai pas besoin, plus que ça. Et puis, en plus, euh, j'ai euh, des voitures, en plus, à disposition pour l'instant à la maison pour cette semaine. Et puis, quand je retournerai au boulot, de toute façon, je prendrai une voiture de location fournie par le boulot. Bon, ça, c'est pas grave. Mais tout ça pour vous raconter qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit tour en en voiture électrique, euh, jusqu'à Orly. J'ai fait un aller-retour avec euh, donc la Nissan Leaf de mon, de mon épouse. Donc, on est parti avec euh, 95%. Je suis arrivé à Orly. À... Alors, on a fait... en fait L'idée, c'était de prendre l'application euh, ChargeMap qui, en fait, vous, euh, vous... Comment on va dire Vous estime euh, la consommation et donc va vous dire ce qu'il faut faire par rapport à certains trajets en termes de recharge. cest je pars d'un point A, j'arrive à un point B. Si je fais plus que ma capacité, va dire ma recharge à cet endroit-là endroit pour optimiser le nombre de recharges et puis le temps d'arrêt. Et euh, ça vous estime en fait votre consommation. Donc euh, en partant, euh, ChargeMap avait dit bah, tu vas arriver à Orly avec 42% de mémoire, cest à avec 42% de batterie restante, j'étais à 95. Et je suis arrivé pile poil à 42%. Donc, euh, euh, 40, il m'a dit 43, enfin bref, je suis arrivé à 1% près. Je suis arrivé pile poil dans le truc. Et par contre, en revenant, j'ai dû m'arrêter pour faire une charge, parce que je n'avais pas suffisamment, bien évidemment, de, de batterie. Et j'ai fait une charge, en fait, sur les réseaux, c'était l'occasion de tester, sur les, auto les stations d'autoroute, on voit de plus en plus de fast-net, fast c'est ça, je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont, en fait, alors c'est pas, pas du Total, c'est pas du Unity, c'est un nouveau, euh, enfin j'en en vois fleurir pas mal, ça ressemble un peu à une sorte d'arbre, enfin c'est des gros poteaux en bois sur lesquels sont installés des panneaux solaires, et ça fait un petit, enfin des arbres, des arbres à la Lego plutôt, ouais. Bref, et, et ils en ont pas mal d'installés, en fait, il y a pas mal de, je vois pas mal de stations, et sur ces stations, il y a bah, 15 bornes, euh, 15 ou 16 bornes, il y avait 16 bornes là, ce matin, 16 bornes, et sur ces 16 bornes, il n'y avait qu'une seule qui était prise, et en plus, moi, pour la Nissan Leafs, j'ai besoin d'une prise Shademo qui est spécifique, il y en avait, enfin, c'est les, les deux dernières bornes qui en sont équipées, qui étaient disponibles. Et en fait, en... Alors, ça marche super bien, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit, bah ben voilà, je veux charger, écran... il enfin, y a un écran qui n'est pas tactile, mais en dessous, il y a des gros boutons euh, métalliques, euh, type je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour vous dire, mais bref, comme ça, ça évite d'avoir des problématiques d'écran qui, qui se détériorent. Donc ok, je veux faire une charge, quelle prise je veux, est-ce que je veux la prise, donc là, sur cette borne-là, il y avait les trois types de prises, la combo, la type 2 et la chat-démo, donc ben, je vais la chat-démo, très bien. Et là, en fait, il faut payer. Et pour payer, en fait, ils disent, ben, vous avez trois possibilités. Soit vous avez le badge, la carte euh, Fastnet, de, je ne sais pas quoi, à disposition. Soit vous avez l'application. Soit vous, directement avec votre carte bleue. Et moi, je l'ai fait avec, en Apple Pay. Je passais le téléphone sur le truc. OK, très bien. Ça m'a fait une autorisation de 40 euros de ce que j'ai vu. Et après, donc, vous branchez votre prise. Et puis, euh, c'est parti. Donc, c'est des, des bornes de 300 watts. Donc là, l'achat des de toute façon, elle est plafonnée pour est la Nissan Leaf qu'on a. C'est 50 watts. Mais en gros, en un quart d'heure, j'ai surpassé de 20% à 55%, ou un peu moins d'un quart d'heure. Et hop, je suis reparti. Donc, euh, le 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 comment on va dire l'expérience le, était plutôt sympa pour, euh, enfin, par rapport à ça, parce qu'il n'y avait personne à attendre, Puis, euh, j'ai pas eu de problème. Voilà. Donc, c'était top. Et puis, c je, puis, franchement, la voiture électrique, ça m'éclate de plus en plus. Donc ça, fin de la parenthèse pour la partie voiture électricité. Je vais rester sur le sujet électricité juste pour faire un complément d'info concernant les panneaux solaires. Euh, puisqu'en fait quand vous installez ce type de panneaux solaires donc euh, si vous ne savez pas de quoi je parle il bah, faut écouter les épisodes précédents donc c'est les sonologies des panneaux solaires prêts à brancher, en fait il faut que vous fassiez comme une déclaration auprès d'Enedis euh, une convention en fait euh, enfin, c'est un contrat juste pour signaler ce que vous installez et comme quoi vous produisez votre propre énergie euh, le pro alors pour Enedis c'est facile vous allez en ligne, vous avez un site, c'est super bien fait le problème c'est que moi je suis chez un c'est une régie locale qui fait que je n'ai pas le droit à... Enfin, je ne sais pas, je suis EDF, ce pas inédis Je ne peux pas choisir mon fournisseur. Donc, c'est un truc... C'est encore des vieux héritages qui datent de je ne sais pas quoi. Alors, je paye le prix réglementé. Hein. Je n'ai pas, de... pas de bonne ou de mauvaise surprise par rapport à ça. Mais donc, pour faire la convention, ben, en fait, sur, le site, y avait rien... sur leur site à eux, il n'y avait rien du tout. Donc, je me suis euh, envoyé un petit mail. Bonjour, je voudrais... Voilà, j'ai des panneaux solaires. Comment on fait et là il me renvoie un document, il faut signer ci, il faut signer ça, il faut remplir ci, il faut remplir ça, il faut m'envoyer la photo des panneaux, il faut m'envoyer la photo de votre dispositif de sécurité, il faut m'envoyer la photo de votre tableau électrique, du dispositif d'arrêt du tableau électrique. Sauf que c'est des panneaux solaires qu'on branche sur une prise électrique. Donc j'ai pris la photo des panneaux solaires posés dans le jardin, enfin, c'est celle que j'ai vue sur Instagram, donc je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent en faire. Ils m'ont demandé la photo des, des micro-onduleurs, mais en fait, c'est juste un boîtier noir, il n'y a rien dessus, du, du tout. Par contre, ce qu'il faut leur fournir, ça c'est fourni par Synology, c'est le, le certificat de conformité des micro-onduleurs. Bref, donc j'ai envoyé tout ça. Ah, j'ai pris un peu le temps pour le faire quand même, euh, normalement, il faut le faire avant de les brancher. Mais moi, je euh, m'en fous. Donc je l'ai fait un petit peu après. Euh, j'ai renvoyé tout ça, puis je me suis dit je ne vais pas avoir de nouvelles ou ça va être des échanges sans fin. Et finalement, j'ai reçu... Euh, j'ai reçu quoi J'ai reçu peut-être 5 jours après, 6 jours après, un petit mail en disant, voilà, vous devez signer maintenant. Donc, la, la, le, le modèle de convention a été pré-rempli avec toutes les informations que vous avez données. Merci de le signer en ligne. Et après, il y a un, un technicien chez eux qui, qui le signe également. Technicien qui l'a également signé. Et j'ai reçu le document. Donc, maintenant, la convention a été signée. Bon, OK, jusque-là, euh, comme ça, au moins, je suis en règle. et je suis, je suis tranquille. Et là, tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte que sur le petit... Euh, boîtier extérieur électrique, donc l'arrivée la, électrique pour la maison, eh ben, euh, ils étaient venus mettre un petit un petit, un petit bandeau en disant, voilà, euh, production autonome d'électricité et risque de retour d'électricité de, de, dans le réseau. Donc juste pour prévenir en fait les... les c'est très bien, je trouve ça très très bien d'ailleurs, les électriciens locaux, enfin le, si le réseau, si demain ils doit intervenir, au moins ils ont l'information. Bon, le seul truc c'est que ça ne peut pas remonter dans le réseau, vu que c'est des micro onduleurs qui sont synchronisés justement sur la, la fréquence de... je dire une bêtise sur moi, mais en gros, l'idée, c'est que si, si j'ai une coupure de courant, en fait, les panneaux solaires ne produisent plus. Voilà, c'est synchronisé sur, la, sur la, 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 la production, enfin, sur la consommation de la maison. Et donc, en fait, il y a une sorte de... Je ne sais plus exactement le truc, mais en gros, je ne peux pas... Enfin, là, avec mon système actuel, je ne peux pas produire l'électricité si je n'ai pas de courant. Voilà, c'est un peu con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet de sécuriser le réseau. Fin de la parenthèse par rapport à ces panneaux solaires. Euh, je quoi d'autre à vous raconter. Autre chose du tout qui n'a rien à voir du tout. Ma caméra Netatmo Présence. Donc c'est la caméra en fait euh, extérieure qui ressemble à une. Euh, j ai déjà parlé. Hein, qui ressemble à une lampe. Enfin une. une, une comment s'appelle bon, ouais, une lampe que vous mettez mettriez à l'extérieur qui permet de d'éclairer bah, déjà quand elle voit une présence la nuit elle détecte une présence ça permet également donc de surveiller enfin de filmer, euh, ça fonctionne avec une petite carte SD et puis vous avez accès sur, euh, sur l'application ou sur euh, HomeKit, enfin bref c'est compatible avec plein de, plein de solutions, voir ce qui se passe euh, sur cette caméra. Alors cette caméra j'ai eu plusieurs fois des petits problèmes concernant la carte SD qui au bout d'un moment, euh, bah, comme pour des cartes, euh, enfin c'est des micro SD, comme pour les Raspberry, euh, en, fait, en fait le principe de cette caméra c'est qu'elle enregistre en permanence sur la carte, et dès lors qu'il y a un événement qui va être détecté dans les champs de surveillance, donc vous, allez, vous, allez, vous allez définir pardon, des zones de surveillance. Et dès lors que ça va être une voiture, ça va être un, une personne ou ça va être un animal, il va les enregistrer. Et après, à vous de, de spécifier si vous voulez une notification ou pas par rapport à ces types d'événements. Et donc, en fait, il va, enfin, quand je dis il va les enregistrer, en fait, il va garder la séquence par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il enregistre en permanence. Et tout ce qui n'est pas séquence euh, détectée par rapport à ça, bah, il est supprime. Donc vous avez une écriture, une lecture-écriture en permanence sur la carte SD, ce qui fait que les cartes SD lâchent, enfin, crament euh, au bout d'un moment. Bon, ça fait partie des cartes SD, c'est comme ça, ça, ça fait... Alors je vais pas changé non plus, euh, je ne change pas tous les 6 mois, hein. c'est peut-être tous les 2 ans je dirais. Et la dernière carte SD que j'ai prise, je pense que je n'ai pas pris un bon modèle puisque j'ai une, une sacrée latence, j'ai une latence entre un événement qui se passe et la notification sur euh, le téléphone ou sur la tablette qui me dit « tiens, quelqu'un est passé devant la caméra ». Donc en l'occurrence, quand j'entre chez moi par exemple, j'ai une notification qui dit « tiens, quelqu'un a été détecté sur la caméra ». Normal, je viens de passer devant la porte et je suis en train d'entrer de chez moi. Et euh, en fait, j'ai une latence qui peut aller de 6 secondes jusqu'à 10 secondes parfois, même un peu plus lente. Euh, entre ce qui se passe et ce qui... Enfin, ce cest la notification entre l'événement et la notification. Et même quand je regarde en direct, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais mettre sur la caméra et voir ce qui se passe, entre l'événement qui va se passer, donc si quelqu'un passe devant la caméra et puis à un moment, ça va s'afficher devant le... devant la... Enfin, au moment, ça va s'afficher sur l'écran, enfin, vous allez voir le, le film, entre guillemets, ben là aussi, il y a une sacrée durée. Donc, je pense que c'est, en fait, la carte SD euh, qui est de moins bonne... Euh, pas qualité, mais je n'ai peut-être pas pris les bonnes cartes caractéristiques en termes de rapidité d'écriture et de, et de lecture. Bon, je mets ça sur ce compte-là. Mais ceci dit, depuis maintenant, euh, on est le 15 mai, donc le 9 mai, depuis, donc une mardi 9 mai, depuis une semaine en fait, euh, en, ouais, en, à partir de midi, dernière notification, 11h57, le 9 mai, en fait, j'ai plus de notification. Je me tiens, c'est bizarre, je ne reçois plus de notification sur la caméra. En fait, je vais voir. Et En fait, l'écran était noir. Donc, la caméra, enfin, le, le logiciel tournait en boucle. Euh, l'écran j'avais pas de notification disant que j'avais un problème de wifi euh, la caméra était bien connectée il y avait bien le bon firmware etc, etc. mais l'écran était noir enfin il se passait rien aucune détection de donc évidemment de notification de présence ou de pas de présence de passage devant la caméra j'ai testé également la nuit en sortant en fait ça ne détectait pas non plus une présence donc pour allumer la caméra donc je me suis dit bah ça y est la caméra je pense que là elle est morte elle est cramée c'est-à-dire de la lentille de détection ou je ne sais quoi, ça y est, le truc est, est cramé. Et tout à l'heure, à quelle heure ben Cet après-midi, d'un seul coup, j'ai reçu une petite notification. Coucou, euh, je suis rentré chez moi, je, je, je suis rentré de faire une course, et puis euh, coucou, euh, euh, notification, euh, quelqu'un est passé devant la caméra. J'ai dit, bah, tiens, elle refonctionne la caméra, mais il ne s'est rien passé. La caméra n'a pas été disjonctée, la caméra n'a pas été redémarrée, puis on est branché électriquement, la caméra n'a pas eu de... Enfin, je n'ai rien fait. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors là, c'est très bizarre. Et en fait, en allant sur l'application, sur les notifications, je vois qu'à 16h29, téléchargement de la mise à jour. Puis après 16h31, redémarrage. Mise à jour en cours, puis après redémarrage. Et là, ça fonctionne. Donc en gros, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug chez Netatmo par rapport à cette caméra. Je viens d'avoir fait un tour sur le blog, sur le guide, sur l'actualité Netatmo, etc. J'ai trouvé aucune communication. Je n'ai reçu aucun mail. Je n'ai vu passer aucune info disant, attention, on a un petit bug. Donc depuis le 9 mai, à 9 mai, donc 6 jours. Coucou, euh, cher client. Euh, pour info, on a un petit bug. vous inquiétez pas, nos équipes sont dessus. Et tout va bien. C'est-à-dire que si je n'avais pas, si pas euh, pris le temps de me dire, il faut que je m'en occupe, la caméra, j'aurais déjà démonté et désossé de bas, de, part en autre, de, part, de part et d'autre. Bref. La caméra, j'aurais désossé et puis elle serait HS. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas très, pas très fan de ce genre de truc, de dire OK, ben, le truc, ça déconne, je vous fais une mise à jour, ça fonctionne. Très bien, ça fonctionne ils se sont rendus compte du bug et tout, j'ai pas de problème. Sauf que l'information auprès du client, je pense que c'est à moindre des choses qu'ils auraient pu faire, bah, au moins à travers l'application. La, la, Mais il y a des notifications d'application qui disent Tiens, euh, s'il y a un notification Voilà, votre caméra est actuellement, étant actuellement en panne, nos équipes sont dessus, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème logiciel on vous tient un jour dès qu'on fait la mise à jour. Et non, ça n'a pas été fait. Donc, c'est un peu, un peu dommage. Je referme la parenthèse. Ceci dit, ça fonctionne. C'est déjà ça. Euh, c'est une bonne chose. Et pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre Un truc qui n'a rien à voir du tout. Euh, sur Amazon Prime, donc là, je parlais un petit peu de films et séries. Enfin, films. Euh, sur Amazon Prime, là, j'ai regardé hier, euh, R à hier, qui est en fait la rétrospective de la, euh, des, des Air Jordan, donc les Nike, les baskets Nike Air Jordan, en fait, en 1984, comment Nike a signé avec, Air jo avec, euh, Air Jordan, avec Michael Jordan, Michael Jordan plutôt, euh, pour qu'il porte les baskets et qu'il crée les baskets euh, Jordan du même nom. Alors, c'est super bien fait. Alors, moi, j'ai bien aimé puisque c'est en fait 1984, donc j'avais déjà quelques dix ans. Et euh, surtout, en fait, il y a plein de références à des événements de 1984. Ghostbusters qui est sorti à cette, cette année-là, enfin, il y a plein, plein, plein de petits trucs, au, voilà, au départ ça fait plein de petits, de petits, de petits clins d'œil, et puis euh, l'histoire est plutôt bien faite, c'est intéressant à voir, même si on connaît la, on connaît la fin puisqu'on sait qu'il qu a signé, et ce qui est vachement intéressant en fait c'est qu'à la base, euh, en 1984, Nike était troisième en termes de part de marché sur les baskets, alors je crois que c'est sur les baskets euh, pour le basket, les premiers c'était Converse, le deuxième c'était Adidas, et le troisième, c'était Nike, mais ils étaient très loin et c ils n'avaient que 17% de part de marché. Quand on voit aujourd'hui le mastodonte que c'est devenu, enfin cette marque-là, au niveau des, 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 des baskets, enfin bref, c'est intéressant. Donc il y a ce, ce truc-là que je vous incite à voir. Et le deuxième truc que j'ai vu, mais ça fait déjà un petit moment, là c'est sur Apple TV, c'est euh, Tetris. En fait, même motif, même punition, les années 80, peut-être un peu plus, euh, fin 80, là, c'est peut-être quelques années plus tard. Euh, sur comment euh, Nintendo a récupéré la licence Tetris, a, enfin, a pu récupérer Tetris, pour mettre ça sur le lancement de sa Game Boy. Et, ouais, c'est fin, fin des années 80, la Game Boy. Et, et alors, l'histoire est peut-être un peu plus romancée, parce qu'en fait, c'est encore l'ex-URSS, enfin, c'est l'URSS à l'époque encore, donc c'est un peu, un peu plus touchy, mais euh, tout ce qui se passe est vrai. Donc, en fait, c'est un... C'est un commercial, euh, je ne me souviens plus de l'histoire exactement, mais vachement intéressant. Et là aussi, j'ai bien aimé. Et dans les deux cas, en fait, si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, ce sont des événements qui se sont produits dans nos vies récentes, qui ont été des grands bouleversements. Enfin, euh, des grands bouleversements, ça ne m'a pas changé. <rire> pas, 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 pas chez moi, mais Tetris avec la, Gamecube, la Game Boy, c'était un truc de malade. Les Nike qui mettent avec les Nike Jordan, enfin les Nike euh, les Jordan, c'est un truc qui fait partie de la culture pop, mais comment ça s'est fait, ça s'est joué à peu de choses. Et euh, c'est vachement intéressant parce que c'est de l'histoire, mais de l'histoire récente et basé un peu sur de la, de la culture euh, populaire, là, de la pop culture. Et donc, si vous avez l'occasion de voir ça, je vous incite à le voir. Ça change un petit peu des super-héros, ça change un petit peu de, des trucs... Enfin, euh, voilà, ça change. Et c'est des histoires vraies, ah, bon, peut-être un peu romancées, etc. Mais, et dans les deux cas, c'est super bien réalisé. Enfin, j'ai bien aimé, dans les deux cas, j'ai passé un bon moment, sachant que ce n'est pas des super-héros et qu'il n'y avait pas de... <rire> Il n'y avait pas de, de, de suspense, parce qu'on connaît la fin. On sait que Tetris euh, s'est arrivé sur les Game Boy, et on sait que Nike a signé avec Jordan. Donc euh, C'est comme le Titanic, on sait ce qui se passe à la fin. Bon voilà, c'était un peu mon petit clin d'œil du moment. Ce sera tout, donc plusieurs choses, hein, vous avez vu J'ai un peu varié les plaisirs. Euh, ce sera tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir... Euh... Aller voir quoi Ah oui, si N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je viens de sortir sur mon bureau, le fameux bureau je vous avais parlé, le Magnus Pro de chez euh, Secret Lab, j'ai enfin fait la vidéo, j'ai fait surtout une vignette dégueulasse, il faut que je la refasse, ça me va pas du tout, j'ai fait ça un peu, à... j'avais une bonne idée mais j'ai pas réussi à la, à la réaliser on va dire, à la concrétiser, donc ce qui fait que c'est un truc c'est ni fait ni à faire, je vais peut-être refaire cette vignette, euh, puis la vidéo va aller voir, comme ça on m'envoyait de bureau, vous voyez d'où j'enregistre avant, d'où j'enregistre aujourd'hui. Et ça vous fait un petit clin d'œil. Voilà. Euh, et puis si, après, vous, si vous voulez interagir avec moi, vous savez, vous me trouvez sur Twitter et Consort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de CotiCast. Salut